0: nein, das ist keine seriöse Zeitarbeit, so stelle ich mir das nicht vor, sondern bitte offen kommuniziert und da nicht einfach voraussetzen, ja, das ist halt so, der Mitarbeiter muss das nehmen. Nein, muss er nicht. Wir wollen ja damit wirklich dem Mitarbeiter nichts Schlechtes, weil gerade dafür, um nicht die Mitarbeiter freizusetzen, ist ja das Zeitkonto entstanden. Und deshalb finde ich es auch wirklich nicht verwerflich, wenn das proaktiv genutzt wird. Aber der wichtige Punkt... Hi, heute geht es um das AZK, das Arbeitszeitkonto. Ja, das ist beim IGZ und beim BAP etwas unterschiedlich. Ich habe mich schon mal am Anfang meiner Podcast-Karriere um dieses Thema gekümmert, aber möchte jetzt mal einen neuen Blick darauf werfen. Hab mir eine Menge Notizen gemacht und äh, ja, da werde ich auch zwischendurch sicherlich mal drauf gucken müssen, weil ich möchte keine Falschaussage machen. Es ist hier keine Rechtsberatung. Ne? Je nachdem der IZ der BAP sieht dort ähm, das etwas unterschiedlich. Ich habe auch ein zwei Sachen ausgefunden, wo das unterschiedlich ist, wo ihr darauf achten sollt. Aber grundsätzlich erkläre ich erstmal, was überhaupt das Arbeitszeitkonto ist. Ein Arbeitszeitkonto ist ein Instrument zur Arbeitszeitflexibilisierung, das Arbeitnehmer und Arbeitgebern in der Regel mehr Freiheit bei der Gestaltung von Arbeitszeit und Freizeit ermöglicht ein Arbeitszeitkonto ist ein individuelles Konto aus dem die Arbeitszeit und Freizeit eines Arbeitnehmers aufgezeichnet wird ja da kommen wir schon mal zum ersten Punkt ganz ganz wichtig auch bei der Einstellung deiner Mitarbeiter kläre die auf wie das mit dem Zeitkonto funktioniert ja wie läuft das wie muss das beantragt werden wie viel Plus, wie viel Minusstunden es überhaupt gibt, ja, und wie es auch genommen werden soll, ja, wie das auch läuft, wie Überstunden ausgezahlt werden, wie die Zeitkonten ähm, gepflegt werden, ja, ganz, ganz wichtig, weil das oft für Irritation sorgt und dann muss ihr nachher eure Sachbearbeitung sich mit den Mitarbeitern rumstreiten oder die Disponenten oder die Niederlassungsleiter und das ist halt einfach unnötig, wenn man es im Vorfeld bei der Einstellung, beim Vorstellungsgespräch schon direkt angesprochen wird. Ich weiß nicht, jeder Mitarbeiter, jeder Kandidat kann sich das alles merken. Das sind ja eine Menge Informationen bei so einer Einstellung. Aber das Zeitkonto, das sorgt häufig für Irritation. Grundsätzlich, wenn ein Mitarbeiter seine Plusstunden sich auszahlen möchte, wenn er dort Stunden, die er vorher im Zeitkonto angesammelt hat, dich auszahlen möchte oder nehmen möchte, dann muss das schriftlich passieren. Die meisten haben so einen Urlaubsantrag und so einen AZK-Antrag. Da muss man noch nur anklagen, okay, Urlaub oder Zeitkonto und dann von dann bis dann nehme ich mein Zeitkonto oder belege ich gewisse Tage und dann wird das dort ausgefüllt. Aber das muss schriftlich erfolgen. Also wenn der Mitarbeiter dich anruft und sagt, ähm, Herr Meier, Herr Müller, äh, Frau Peter, ich hätte gerne 35 Stunden aus meinem Zeitkonto ausgezahlt, dann muss das bitte schriftlich erfolgen. Zur Not geht auch eine E-Mail, ja, ein Zweizeiler, hiermit zahle ich mir fünf, möchte ich Sie bitten, mir 35 Stunden von meinem Zeitkonto auszuzahlen. Und dann äh, passiert das auch. Was ist da wichtig beim Zeitkonto? Also im Zeitkonto, wenn wir den ein Stundenlohn aus Gehandelt haben mit dem Mitarbeiter. Und um es einfacher zu machen, damit ihr alle auch diese Beträge einfacher vor Augen habt. Ja, ne, nehme ich mal jetzt, wir haben einen Stundenlohn von 20 Euro mit dem Mitarbeiter ausgemacht, den bekommt er für seine Produktivstunden. Er ist mit dem Grundlohn, nur einfach hypothetisch, um die Zahlen einfach zu halten, ist er bei 15 Euro eingestellt, Grundlohn in einer Entgeltgruppe. So. Das heißt, er bekommt für jede gemachte Überstunde eigentlich direkt 20 Euro. Ja, die hätte er ja bekommen für die Stunde. Und was noch zusätzlich kommt, 25 Prozent Mehrarbeitszuschlag. Ja, dann ist aber auch, ähm, muss man auch im Tarifvertrag nochmal gucken, ab 15 Prozent Mehrarbeit gibt es 25 Prozent Arbeits. Zuschlag. So. Das kann man dann ein bisschen ausrechnen. Da kann man auch die Mitarbeiter, die Kandidaten, die Bewerber auch motivieren, nachher, wenn sie bei uns angestellt sind, auch mehr Arbeit zu leisten. Und es läuft in der Regel so, dass in dem Zeitkonto, ja, in jeder Überstunde, der Grundlohn reinkommt. Also jetzt in unserem Beispiel, die 15 Euro, der Mitarbeiter macht 10 Überstunden, dann bekommt er 10 Stunden A15 Euro, weil das ist dieses Zeitkonto mit seiner Entgeltgruppe in das Zeitkonto. Da sind also 10 Stunden A15 Euro. Die Differenz zu den 20 Euro, diese 5 Euro, bekommt er direkt mit der aktuellen Lohnabrechnung ausgezahlt. Ja, so haben wir das immer gehandelt, damit der Mitarbeiter auch direkt bei jeder Überstunde auch schon Geld auf seinem Konto hatte. Ja, das äh, ist ja auch ein schöner Anreiz. Er macht mehr Arbeit und hat auch direkt mehr Geld auf dem Konto. Natürlich können wir auch mit dem Mitarbeiter eine Vereinbarung treffen, dass kein Zeitkonto genutzt wird. Ja, Das normale Zeitkonto, muss ich einmal gucken, ist ja beim IGZ und beim BAP unterschiedlich gehandelt. Ja, Das äh, Zeitkonto beim IGZ kann man maximal in der Höhe mit 150 Überstunden ansammeln aber es ist auch ähm, in Ausnahmefällen, die im Tarifvertrag näher definiert sind, ähm, könnte es aber auch bis zu 250, es aber auch bis zu 250 Stunden sein. Dann sicherlich nur kurzfristig, das muss auch ausgeglichen werden. Ausgleich der Überstunden müssen immer von sechs Monaten ausgeglichen werden. Das jetzt auch beim, beim IGZ. Und der Überstundenzuschlag beträgt in dem Fall 25% Prozent Minusstunden. Das ist auch wichtig. Im Falle von Minderstunden muss der Arbeitnehmer innerhalb eines Monats nach Aufzeichnung des Minus aus dem, auf dem Arbeitszeitkonto die fehlenden Arbeitszeiten ausgleichen, die fehlende Arbeitszeit ausgleichen. Innerhalb eines Monats, ja, ist unterschiedlich, weil beim BRP steht innerhalb von sechs Monaten. Ja, also der IGZ sagt es, also er muss schneller ausgeglichen werden. Der PAP sagt bis zu sechs Monate. Wie gesagt, alles ohne Gewehr. Schaut gerne da rein, aber das habe ich so gefunden. Die Höhe des Minus beim IGZ das ist die Obergrenze für den Abbau von Minderstunden von 50, die von 50 Stunden vor. Falls der Mitarbeiter mehr Minderstunden auf seinem Arbeitszeitkonto hat, als er in der Frist ausgleichen kann, können diese Minusstunden auf das nächste Kalenderjahr übertragen werden. Ja, also Höhe des Minus. Der EGZ-Tarifvertrag sieht eine Obergrenze für den Abbau von Minderstunden von 50 Stunden vor. Ja. Also auch da. Es soll halt nicht dafür genutzt werden, dass man einfach sich da, ähm, dieses Instruments bedient, damit der Arbeitgeber nur was davon hat. Nein, die Idee ist ja auch für den Arbeitnehmer eine Flexibilisierung. Ja, dass er zum Beispiel mehr Stunden ansammeln kann, damit er in den nächsten Monat, übernächsten Monat halt noch länger freinehmen kann, weil er gerne da ein bisschen kürzer treten möchte. Ja, das ist ja zur Flexibilisierung wirklich der Arbeitszeit. Und das Arbeitszeitkonto ist nur für den Arbeitnehmer und den Arbeitgeber entstanden, um es einfach leichter zu handeln. Die äh, Gewerkschaften wollen ja häufig, dass dieses Arbeitszeitkonto ja gar nicht existiert. Das ist immer schlecht, da sind so viele Überstunden. Der, Es wird ja immer dann den Arbeitgebern vorgeworfen, dass sie sich damit Quasi äh, eine Flexibilität, eine Liquidität einkaufen, weil natürlich, wenn der Mitarbeiter da 150 Stunden drin hat, ist es ja quasi ein Monat, der aktuell nicht ausgezahlt wird an Überstunden, den er sich quasi ansammelt und den von Monat zu Monat mitträgt. Und da auch äh, ganz, ganz wichtig, wenn eine Erhöhung der Entgeltgruppen, wie das jetzt in drei und neun äh, jetzt ja äh, in, in Kürze auch wieder passiert, hat das zur Folge, dass wenn vorher die Entgeltgruppe 15 Euro war und ab der Erhöhung ist sie jetzt 15,50 Euro, automatisch jetzt in dem Fall mit den 150 Stunden, die nicht mehr A15 Euro gerechnet werden, sondern A15,50 Euro. Ja, also das äh, kann man da machen. Ich weiß auch, dass einige da draußen ähm, das Arbeitszeitkonto mit Werten hinterlegen, mit Eurobeträgen, aber das ist halt sehr schwierig zu handeln. Deshalb nimmt man in der Regel einfach die Stunden, die dann genommen werden können, die haben einen Faktor, das ist in der Regel der Grundlohn, ja, EG1 bis EG9, das liegt da zur Grundlage und dann ist das auch das, was im, im Zeitkonto ist und deshalb zahlt man dann auch direkt die Überstundenzuschläge und auch die Mehrarbeitszuschläge und die, die Zuschläge pro Stunde zahlt man direkt aus, damit man nur die, den Grundlohn hat. Dafür gibt es auch Rückstellungen, müssen auch Rückstellungen gebildet werden, aber äh, darum soll es ja heute gar nicht hier, in dem Podcast gehen. Dann habe ich noch ein paar Tipps, die ich gerne mit dir teilen möchte zur Arbeitszeitregelung. Trefft einmal eine klare Regelung und kommuniziert das auch klar mit euren Mitarbeitern. hatte ich gerade schon gesagt. Idealerweise eine Einstellung, aber ihr könnt auch dazu ein spezielles Handout geben, wie mit Arbeitszeitkonten umgegangen wird. Ja, dass die Schriftform erfordert und, und, und. Was plus, minus ist, was da möglich ist. Wir wollen ja damit wirklich dem Mitarbeiter nichts Schlechtes. Weil was ist denn das Worst-Case? Wenn kein Zeitkonto mehr da wäre, würden wir ja viel schneller gezwungen werden, wenn wir mal keinen Auftrag hätten, wenn wir keinen Folgeauftrag hätten, auch keinen Urlaubsanspruch mehr, dass man dann die Mitarbeiter eher freisetzen müsste, weil wir sind alle auch darauf bedacht, wirtschaftlich zu arbeiten. Und wenn der Mitarbeiter nicht genügend Stunden geleistet hat, dann greifen wir auf das Zeitkonto zu. Ja, natürlich gibt es auch Stimmen und das den stimme ich auch zu, dass der Mitarbeiter ja eigentlich nichts dafür kann, wie viele Stunden er eingesetzt ist. Aber auch wir wissen, da können wir auch, unser unternehmerisches Risiko ist bei uns, das liegt auch bei uns, aber diese Flexibilisierung erleichtert uns das Arbeiten auch und auch also das Instrument, wenn der Mitarbeiter weniger Stunden geleistet hat, dass er dann Stunden aus dem Zeitkonto dann nehmen kann, erleichtert uns das natürlich das Belegen der Stunden, ja. Es ist schon auch ein Vorteil für den Arbeitgeber, aber auch ein Vorteil für den Arbeitnehmer, der so flexibel auch seine Arbeitszeit einteilen kann. Wenn er nicht genügend Urlaubsanspruch hat, kann er mit seinen, Zeit mit seinen Überstunden arbeiten und er kann sich natürlich auch jederzeit Stunden auszahlen lassen. Auch das muss frühzeitig angemeldet werden und da muss es auch eine Regelung geben, wie viele Stunden kann er also sich auszahlen lassen? Viele sagen dann ja auch, wenn der Mitarbeiter, ach komm, ich brauche jetzt mal Geld, das Auto ist kaputt gegangen, ich möchte mir jetzt Überstunden auszahlen lassen. Ist ja alles möglich, aber dann ist es natürlich teilweise aus steuerrechtlicher Sicht, ist es nicht immer sinnvoll, sich direkt die 150 Stunden auszuzahlen, sondern dass man mit dem Mitarbeiter sagt, pass auf, wir machen da 40 Stunden, dann nochmal 40 Stunden, dann nochmal 40 Stunden, damit die Steuerlast nicht so hoch ist. Ja, das kann man ja machen. Dann auch noch ganz, ganz wichtig, habe ich noch vergessen. Einmal im Jahr wird empfohlen, das Zeitkonto auch auf Null zu setzen. Das wird meist beim Jahreswechsel dann gemacht. Und bedeutet, die Mitarbeiter haben alle ihre Zeitkonten angesammelt. Gerade zum Jahreswechsel müssen dafür gesondert nochmal Rückstellungen gebildet werden. Auch da bin ich kein Steuerrechtler, aber das ist halt zu empfehlen. Da sind ja noch Zahlungen, die dann Geleistet werden müssen, wenn der Mitarbeiter seine Überstunden sich auszahlen lässt, dann muss er ja Geld schließen und dafür müssen Rückstellungen gebildet werden. Ganz normal, einleuchtend, ja. Aber wenn er also die mitnimmt ins neue Jahr, müssen dafür auch wieder Rückstellungen gebildet werden. Wenn er die vorher nimmt und die auf Null gesetzt werden, dann muss er natürlich, müssen dafür keine Rückstellungen gebildet werden. Na, also deshalb auch gucken. Ähm, gerade jetzt in der Pflege Januar, Februar war relativ ruhig, da wurden halt häufig auch die Stunden dann auf Null gesetzt beziehungsweise auch die Zeitkunden genommen, weil gerade dafür, um nicht die Mitarbeiter freizusetzen, ist ja das Zeitkonto entstanden und deshalb finde ich es auch wirklich nicht verwerflich, wenn das proaktiv genutzt wird. Aber der wichtige Punkt, klare Regelung und Kommunikation. Ihr könnt nur mit dem Einverständnis eures Mitarbeiters das auch machen. Intern wie extern, ganz egal, ist das Gleiche. Die meisten haben ja intern keine Zeitkunden, da also sind Überstunden oft abgegolten. Aber gerade im externen Bereich müsst ihr auch mit euren Mitarbeitern sprechen, dass er auch weiß, so wird das gehandelt. Ja? Und nicht irgendwie, ah vielleicht könnt ihr da was gegen haben oder so, deshalb spreche ich es mal nicht an, ich versuche ihn das irgendwie unterzuschieben. Nein, das ist keine seriöse Zeitarbeit, so stelle ich mir das nicht vor, sondern bitte offen kommuniziert mit euren Mitarbeitern und dann macht es schriftlich, lasst euch das unterschreiben. Ja, Ich habe auch früher mal eine andere Zeitarbeit kennengelernt, wo das einfach blanko unterschrieben wurde, wurde dann irgendwie geguckt, nein, bitte nicht. Das sorgt halt für ja Irritation, das sorgt für Missverständnisse, das sorgt für Unmut bei den Mitarbeitern. Und das wollen wir nicht, ist ja nötig, unnötig, weil dir fällt das nachher wieder auf die Füße. Für dich als Niederlassungsleiter, Disponent, ist es ganz wichtig, das klar zu kommunizieren. Und auch das Einverständnis des Mitarbeiters zu holen. Und da muss ich auch sagen, 90, 95 Prozent aller Mitarbeiter bisher, mit denen ich diese Gespräche hatte, waren auch vollkommen verständnisvoll und einsichtig. Vielleicht waren es auch noch ein paar mehr. Aber die haben dafür Verständnis, dass man ja da auch dem Arbeitgeber ein bisschen entgegenkommt. Ja, es ist dann Für und wieder. Und so soll es ja auch sein im Arbeitsverhältnis, ja. Wir geben was der Mitarbeiter gibt. Was es ist es? Ein Miteinander. Es ist es ein Team, eine Zusammenarbeit? Und da nicht einfach von voraussetzen: Ja, das ist halt so. Der Mitarbeiter muss das nehmen. Nein, muss er nicht. Ja, du, wir haben die Aufgabe, ihm einen Auftrag zu besorgen. Wenn das nicht geklappt hat, ist der Mitarbeiter eigentlich nicht dafür verantwortlich, dass er nicht auf seine Stunden kommt, weil er disponiert sich nicht selber. Das ist noch immer die Aufgabe der Zeitarbeitsfirma von dir, von deinem Team ist es die Aufgabe, den Auftrag für den Mitarbeiter zu machen, zu finden und ihm dementsprechend auch einzusetzen. Ja, aber ich weiß dann auch, da wird es halt schwierig. Mitarbeiter wurde auf einmal abgemeldet, keiner wusste was davon. Wir fordern die Stundenzettel ein und auf einmal kommt kein Stundenzettel, weil er sagt, ich bin ja schon eine Woche gar nicht mehr im Einsatz. Ja, und jetzt haben wir eine Woche, die wir belegen müssen. Und was? wie kann man das belegen? Urlaub, AZK, Garantie, unbezahlter Urlaub fehlt, entschuldigt, unentschuldigt, ja, das sind diese Möglichkeiten. Aber tut euch doch einen Gefallen, kommuniziert klar mit dem Mitarbeiter, seid nah dran am Mitarbeiter, damit sowas nicht passiert, ja, es kann immer wieder mal passieren, man geht einfach davon aus, der Mitarbeiter bleibt weiterhin beim Kunden und auf einmal erfährt man, weil der Mitarbeiter einem nicht Bescheid gesagt hat, der sagte, ja, der Kunde dachte, ich ruft der bei euch an, der sagt, der sagt bei euch Bescheid und wenn ist nichts passiert, ja, die Sachbearbeitung fordert den Stundenzettel an, dann kommt nichts und da muss man diese Zeit belegen und Garantie, das böse Wort, ja, der Mitarbeiter bekommt Leistung bezahlt, obwohl er keine Leistung erbracht hat. Das ist aber, wenn wir mal ehrlich, unser unternehmerisches Risiko, was wir jetzt versuchen, dadurch mit ne, durch die Belegung äh, auf den Mitarbeiter abzuwälzen. Und das muss einfach fair und ordentlich passieren, dass man darüber spricht und dann wirst du verwundert sein, wie oft Mitarbeiter da gesprächsbereit sind und auch unterstützen wollen. Das machen wir ja intern genauso. Wenn unser Arbeitgeber auf uns zukommt und sagt, du, wir müssen mal eine Lösung finden, wie sieht das da aus, da haben wir was falsch, da ist gerade kein Auftrag, du hast es ja gemerkt, ich möchte dich nicht freisetzen. Wie finden wir da eine Lösung? Geht einfach bitte in den offenen Austausch und ihr werdet überrascht sein, wie häufig die Mitarbeiter gerne den Weg, den ihr auch vorschlagt, auch mitgehen. Aber wenn ihr sie nicht fragt, dann fühlen sie sich veräppelt und wandern dann vielleicht aus der Zeitarbeit ab und wir wollen ja den Ruf, das Image der Zeitarbeit einfach verbessern. Und normal müsste der Mitarbeiter das nicht, ja. Klar muss er auch innerhalb von, also er darf ja nur maximal 48 Stunden in der Woche arbeiten, ansonsten muss es ausgeglichen werden, das ist auch nochmal wichtig, auch kurzfristig muss es ausgeglichen werden, die Überstunden auch da ähm, müsst ihr auch gucken, dass der Mitarbeiter auch seine Ruhezeiten einhält. Ja, aber das soll jetzt ein anderes Thema sein. soll ja heute nur um AZK gehen. Ich gucke mal. Also Kommunikation, Flexibilität, ähm, das sind so, so die Tipps. Ne? Arbeitszeitkonten bieten den Mitarbeitern Flexibilität, aber sie sollten auch den Bedürfnissen des Unternehmens angepasst sein. Ja, auch ganz klar, Arbeitgeber sollen sicherstellen, dass die Arbeitszeitkonten mit den betrieblichen Anforderungen und Zielsetzungen übereinstimmen. Ja, auch Selbstreden, eine Transparenz auch da ne, ganz klar kommunizieren was los ist auch regelmäßig überprüfen ob die AZK Kunden ob die Zeitkunden auch richtig sind ob die Werte dort auch stimmen und auch gerade mit der Buchhaltung muss das immer abgestimmt sein ja deshalb auch immer der Schriftform ja dass es auch in der Abrechnung keine Fehler gibt wenn wir keine Dokumentation haben dass der Mitarbeiter 35 Stunden ausgezahlt bekomme wie soll die Sachbearbeitung die Buchhaltung das wissen deshalb da auch immer die schriftliche Form wählen, habt eine klare Regelung, wie sieht das aus, geht das auch per Mail, äh, tragen die das Bundesniederlassungsleiter das ein, gibt es ein, ein Dokument, was dann da weitergeleitet wird, ist es auch da und und und. Also da ganz klar, holt euch die Unterschriften. Dann beachtet auch die gesetzlichen Regelungen, ja auch wichtig ist halt die Technologie, also auch eine Software, die das ermöglicht, dass ihr das Zeitkonto erfassen könnt, ja, gerade für viele Startups, wenn die das in einer Excel-Tabelle machen, ist es sehr schwierig, das alles auszurechnen. Ja, so eine normale ähm, Software für die Zeitarbeit, ähm, ob das von Time TimeJob ist, ob das von HR4U ist, ob das Swoof ist, ob das Agile ist, ob das Post Solution ist und und und, die können das alles normal abbilden. Kriegen die alles hin, das sind einfach nur Abfragen, die dort passieren und da kann dann wenig im Hintergrund passieren. Aber bei Excel müsst ihr ja die Daten pflegen und auch wissen, was die überhaupt wollen, weil bei einer richtigen Software, die rechnet das automatisch, die rechnet auch den Durchschnitt der letzten 13 Wochen, weil so wird dann auch AZK danach auch ähm, auch ausgerechnet, ja, dass die ähm, der Durchschnitt auch gezahlt wird, ne? auch ganz, ganz wichtig, der 13 Wochen. In der Zeitarbeit gibt es keine generelle gesetzliche Vorschrift, die eine Nullsetzung des Arbeitszeitkontes vorschreibt, ja, aber in einigen Tarifverträgen und Betriebsvereinbarungen ist beispielsweise festgelegt, dass das Arbeitszeitkonto am Ende des Jahres auf Null gesetzt werden muss. Ja? Also auch da gucken, macht auch Sinn, weil irgendwann müssen die Zeitkonten ja auch mal reduziert werden. Ja, Einmal die Rückstellung ist eine große Summe, die dann äh, mitgezogen wird und es verfälscht natürlich auch das Ergebnis. AZK wird ja in der BWA einmal gegen und dann wieder äh, eingebucht. Ja, das. Äh, Verfälscht aber trotzdem das Ergebnis. Aufs gesamte Jahr passt das, aber wenn du es dann ins nächste Jahr mit rübernimmst, ist es dann schon wieder, sieht es dann etwas anders aus. Und deshalb, ja, macht es schon Sinn, das innerhalb des Jahres auch abzugrenzen. Aber ich weiß auch, gerade zum Jahreswechsel, Januar, Februar, speziell in der Pflege, in der Zeitarbeit sind die Zahlen im Januar, Februar nicht immer so berauschend. Und wenn dann noch AZK ausgezahlt wird, dann gibt das einen richtigen Schlag dann in die Zahlen. Und ähm, ja. Darum wird oft äh, da geguckt, dass man irgendwie drumherum kommt. Aber es müssen Rückstellungen gebildet werden. Und äh, da hat meist der Disponent, der Niederlassungsleiter nichts mit zu tun. Aber die Buchhaltung muss es halt machen. Die Geschäftsleitung, die, Bu die Buchführung muss da äh, richtig sein. Und dementsprechend ähm, achten die da drauf. Aber ich weiß selbst, als Disponent, als Niederlassungsleiter, hat mich das immer extrem gestört, wenn dann auf einmal was eingebucht wurde. Ja, So ist es dann halt manchmal. Okay, also durch den letzten 13 Wochen, also ein Vierteljahr und es muss immer schriftlich bitte erfolgen. Ja, jetzt haben wir 22 Minuten. Das soll zum Thema ähm, AZK auch gewesen sein. Faire, transparente Nutzung, gesetzliche Höchstarbeitszeit ähm, soll damit nicht umgangen werden. Ne? Das ist ja auch äh, klar und ähm, eine, ähm, die Arbeitszeitbelastung soll dadurch halt nicht erhöht werden, sondern normalisiert werden, ja, dass man da eine gleichmäßige Aufteilung hinbekommt. Ja, wenn ihr noch Fragen zum Zeitkonto habt oder ihr seid Experte und sagt, Daniel, da müssen wir noch mal ein, zwei Sachen noch mal ausführlicher machen, sehr gerne, schreib mich gerne an. Ansonsten, wenn du dich interessierst für die Mastermind, das Mentoring, du bist Geschäftsführer, Inhaber von einer Zeitarbeitsfirma und möchtest den regelmäßigen Austausch möchtest gerne in Kontakt zu Experten aus der Branche und äh, möchtest da immer wieder up-to-date sein, dann schreibt mir doch gerne. Unten in, der, in den Shownotes sind auch meine Kontaktdaten verlinkt. Ich freue mich auf den Kontakt, den Podcast und den YouTube-Kanal nicht vergessen zu abonnieren und dann hören und sehen wir uns in einem der nächsten Podcasts. Bereit für Zeitarbeit und bleibt gesund. Bis bald. Ciao.